0: Um, deixa eu ver aqui Essa não, talvez um, Vamos de Just Like a Woman?
1: Pode ser Então tá Difícil, né? Competir com Bob Dylan já no começo do episódio, <risos> mas vamos lá. Olá, poetas, tudo bem? Eu sou Alex Zani, sou editor-chefe do portal Fazia Poesia e co-host deste podcast, o Falando em Poesia, que é o podcast do portal Fazia Poesia. Olha só. É, no, nesse episódio de hoje, eu conversei com a Camila Sade, e eu e a Camila, a gente nunca tinha conversado por voz, a gente tinha trocado algumas mensagens só, cibernéticas, por Instagram, por WhatsApp, mas a gente nunca tinha conversado, a gente nunca se viu pessoalmente, então essa primeira conversa que tá gravada foi a primeira conversa que a gente teve, então espero que você goste, a gente conversou sobre um monte de coisa, eu, na verdade, ainda nem sei qual vai ser o título do episódio, mas como você está ouvindo isso agora, já deve ter um título. Então, eu separei essas palavras que resumem um pouco do que a gente conversou. É... Enfim, é... fique à vontade para compartilhar esse episódio com pessoas queridas ou inimigas, né? nunca se sabe. Mas sinta-se à vontade também de mandar comentários, considerações... Pra gente lá no Instagram, arroba que qualquer coisa a gente traz aqui à tona os comentários de vocês. Ou eu leio num episódio, ou eu mando pro Danilo Crespo ler em alguns episódios. E a gente vai tentando fazer essa interação mais próxima com você aí que tá acompanhando e ouvindo a gente. Tá bom? Então é isso. Fiquem agora com o bate-papo entre eu e Camila Sade e até mais. Valeu!
0: fazia-poesia.com.br
1: Falando em poesia, a gente está aqui hoje com Camila Sade Quintanilha. Eu, inclusive, um, uma observação já na introdução aqui, existe bastante Camila Sade, né? Por aí na internet, no YouTube, eu pesquisei pelo seu nome e vi outras Camilas Assades. E... Eu acho, eu acho interessante isso, porque eu descobri recentemente também que existe um Alex Zani no México, que também é, é poeta, que também Poxa escreve vida. poesia. E ele tem uns videopoemas com o nome dele, e inclusive me mandaram uma vez, foi assim que eu descobri, me mandaram falar assim, ah, não sabia que você estava fazendo videopoemas. Eu falei assim, é porque não é eu, é outra pessoa com o mesmo nome. Mas enfim... É, Camila Sá Quintanilha nasceu em Presidente Prudente, interior de São Paulo, em 1988. Escreve, traduz, é autora de Cúmulo Nimbus, da Quintal Edições, publicada em 2017. Eu Não Consigo Parar de Morrer, publicado pela Tal em 2019, e foi contemplada como Proac, em 2019, com a publicação da obra de Esterro, que é a única que eu tenho em mãos aqui. E eu prometo que eu vou atrás de adquirir as outras no futuro próximo. <risos> é... Alguma coisa faltou na apresentação? Não, Você queira imagino, complementar. Só,
0: só agradecer, estar aqui, prazer bem grande mesmo.
1: Ótimo. É, eu separei uma pergunta aqui pra gente começar, que ela é baseada numa frase da Ilda. A Yuda disse assim, a poesia sempre me pareceu um mistério, você não sabe dizer o que é. Ela acontece ou não acontece? E aí a pergunta que eu te faço, Camila, é, o que está acontecendo hoje para você na poesia, no Brasil, na, na, no contemporâneo, na cidade, em tudo? Então, <risos> é, eu quero saber a sua visão do que está acontecendo hoje ao nosso redor.
0: Meu Deus, né? Uma pergunta para começar a chorar já, né? Uma pergunta que eu saí daquela, daquele estado de maravilhamento com a frase da Hilda e puf, já cheguei. Eu acho que a gente está no, no tempo suspenso, né? No tempo adiado, que é o título do livro da, da Ingmar, que saiu agora na, pela Todavia. Eu penso muito nesse que é um tempo que não está não acontecendo, ao mesmo tempo que ele existe, né, cronologicamente os dias passam, mas as sensações são muito difusas. É, todo mundo acha que está naquela, né? Que dia é hoje? Que dia da semana é hoje? Isso foi há cinco anos atrás ou foi há cinco meses? Um, com relação ao Brasil, eu já tenho uma situação, assim, uma sensação bem pior, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito delicado, muito Tenso, eu tenho sentido bastante ódio, eu não sei, eu comecei nisso tudo, né, sentindo medo, e agora acho que esse medo, ele já virou uma raiva bem grande, porque a gente perceber, né, que tudo isso faz parte de um projeto maior, é, eu acho difícil a gente falar de, de poesia sem falar de política, né, porque... Sim. É um, um governo que não apoia artistas, que não apoia cultura, que não apoia arte, que não apoia nenhuma forma de sublimação, né? De... Enfim, a gente... Então, eu tenho sentido muito ódio. Né? São sentimentos mais recentes, né? Assim, de um luto absurdo, que eu nunca tinha sentido, eu lembro muito do 11 de setembro, que eu era novinha, eu tinha aqui, uns 11 anos, e foi pela primeira vez que eu escutei muitas palavras e assim, muitos conceitos chegaram em mim questão de atentado terrorista, palavra enfim, de saber que os Estados Unidos tinham um sistema imperialista, que até então não sabia nada disso, e foi um muito impactante para mim para aquela Camila e hoje eu olho assim e penso, gente, 11 de setembro, claro, foi uma coisa muito séria, mas é, foram 3 mil mortos, né? E hoje a gente chega aqui, essa semana, chegamos a 500 mil. Então, eu, a gente ainda vai precisar elaborar o que que isso vai ter de impacto né? nas nossas vidas pessoais, nas nossas vidas coletivamente, na nossa produção, eu gosto muito daquela frase, né, do, até do Bob Dylan, vou voltar aqui para o Bob Dylan, <risos> que é, é don't speak too soon, for the words still in spin. É, não fale tão breve da, das coisas que ainda. da, da, da roda né, que ainda está girando, for the wheels, still in spin, desculpa. -me. E eu acho que é isso, assim, eu particularmente tenho dificuldade de escrever sobre a questão quarentena, sobre a questão pandemia, porque eu acho que a gente não finalizou isso ainda, a gente não sabe se estaremos vivos, espero que sim, claro, e... mas é isso, né, também eu não consigo prever assim como que vai ser esse fechamento, esse acabamento. Lógico que a gente torce para que ele seja o mais rápido possível e também o mais justo né, possível, para que as pessoas responsáveis por isso elas acabem pagando. É... Mas eu acho que eu estou ainda nesse de assimilar. Tem sentido medo, claro, a gente sente, óbvio. Mas eu acho que agora o ódio está meio que um motor... Propulsão, assim, que é importante também, né? O ódio ele é uma fonte Sim. rica, né? De, de pensamentos e produções e, e essa questão de esperar. Então, eu sinto que é um tempo suspenso, Alex, que é um tempo. É, desculpa, é, Dani, eu acho que é um tempo. Enfim, vamos ver o que, que virá. Espero para melhor.
1: É, eu, em relação a, a escrever na quarentena, né, eu acho que o que eu vejo é que rolou muito mais escrever sobre a quarentena no começo, né? Então, é, eu via muitas pessoas escrevendo mais sobre a quarentena ali no começo de 2020, quando tudo começou, e aí parece que foi se perdurando, né? Ninguém, na verdade, ninguém imaginava que duraria tanto. E, e hoje já é um tema que eu acho que as pessoas vão escrever melhor quando passar e lembrar do que viveu, né? E eu acho que, que enfim, consigam assimilar esse ódio né, com algo que a gente veja resultado em breve, né? Eu mas acho enfim também, é... eu
0: acho, eu penso a mesma coisa, assim, eu mesma tava escrevendo, no começo eu fazia um diáriozinho né, e foi até, sei lá, o dia 35, então é muito pouco, né, mas eu voltei uhum. ontem mesmo para ler, e eu lembro que tinha questionamentos, assim, é, logo isso vai acabar, será que isso vai acabar logo mesmo e não, né, agora a gente segue para um ano e meio, e eu pensei isso também, eu não voltei a escrever, porque eu preciso, preciso entender como que a gente vai seguir com isso, né? Reagir, os né? efeitos.
1: Tá, vamos... vamos mudar de assunto, então. Vamos, vamos,
0: vamos tentar lembrar. esquecer
1: disso por alguns um, minutos aqui. E falar de, de poesia e literatura. É... Eu vou puxar já sobre o desterro, já a gente estava conversando um pouco né? antes de, de começar a gravação. Eu... Você fez arquitetura, né? você é formada, você é arquiteta, e depois você fez especialização em tradução, foi isso?
0: Eu passei por várias, né? Eu fui fazer especialização em poesia mesmo, assim, de alguma forma. Não, não existe nessa né, especialização em poesia, mas eu passei pela Casa das Rosas, eu fiz um, um curso muito legal que tem, que é o curso livre de preparação do escritor, e eles têm esse módulo poesia, e eu levei muito a sério, assim, com muito muita dedicação, como se fosse uma faculdade mesmo, porque eu não... Antes eu nunca tinha tido acesso, né? Eu tava no interior e eu... os acessos culturais lá são muito restritos, né? Não tem nenhuma biblioteca, nenhuma livraria, na verdade, assim. Sim. Então, tudo que eu consegui era através da internet. A internet, nesse ponto, ela é maravilhosa, né? Porque ela nos salva muito, nos traz muita coisa. E, então, quando eu fui fazer o eu para mim, foi uma coisa bem assim, eu usei como um aprendizado mesmo, eu fazia todos os exercícios, eu levava com muita firmeza, assim, eu, eu fiquei um ano muito imersa naquilo de estudar poesia, de, de estudar autores, daí, depois também fiz várias oficinas com nomes de pessoas que eu acho muito bacana, que são trocas fantásticas, né? Angélica Freitas, Ricardo Domenech, o Smart, Tirelli Neto, entre outros, assim, é, eu fiquei realmente focada em estudar. Eu tirei um tempo para entender, estudar, e tudo aquilo que eu não tinha tido oportunidades antes. Depois eu venho para São Paulo né, em 2017, e isso me abriu muita porta, né? porta de poder estar no mesmo lugar dessas pessoas que escrevendo né? e depois eu também fiz o curso de tradução mas acho que a, a mesma tradução ela vem ali do clipe porque eu tive a sorte muito grande de ter tido aula com Dirceu Villa e Francesca Critelli que são dois super poetas e, e dois super tradutores né? então uhum. a Francesca que me jogou um pouco esse grãozinho assim, olha só, mas você gosta de idiomas, você tem domínio de outros idiomas você gosta de poesia, então foi quando eu comecei a considerar, né? Sim, olha só, é verdade é... e é muito bonito, né? Isso porque o poema, acho que eu já vou até entrar numa coisa maior, mas a poesia, quando ela vai de uma língua para outra, você acaba sendo um, um co-criador, né? Assim, são escolhas que às vezes você tem que fazer de um único termo que ele já, ah, aquilo é teu. Mas também não é óbvio, né? Que a ideia vem de outro, mas a, a forma como ele vai se mostrar, né, como ele vai chegar no português, ele depende de você, então é um processo muito legal.
1: Ótimo. É, eu, eu tava lendo um, hoje de manhã alguns. Um, umas traduções da Luiz Glick, né? Que você teve a, a oportunidade de, de traduzir alguns poemas dela, antes dela ganhar, né?
0: Pois é, pois um, um é, Nobel. Foi... Vamos,
1: vamos falar desse assunto, então, depois vamos. a gente puxa o desterro.
0: Vamos, vamos, porque até é... a minha opinião, nela né, eu não, nunca imaginei que ela poderia ganhar um prêmio Nobel. Eu estava fazendo, assim, talvez com intenções, é, ou talvez não, porque acho que a literatura tem muito isso, né? São 100 projetos que a gente tem, e desses 100, dois, três vão rolar e um vai ficar pela metade, enfim, a maioria uhum. não vai rolar. E eu estava traduzindo mulheres escritoras é, norte-americanas, no caso era assim, pela questão da linguagem mesmo, porque o inglês é a minha segunda língua, mas, infelizmente, né? a gente tem essa formação também muito muito voltada né, para o inglês. Hoje eu já acho que eu preferiria ter o domínio de outras línguas que não fosse essa cultura tão norte-americana. Mas, enfim, eu estava fazendo uma seleção assim, de poetas, mulheres norte-americanas que não chegavam aqui para né gente. Que... A gente tem umas editoras muito legais, felizmente. Eu posso falar, por exemplo, da Jabuticaba, que traz coisas novas, que... Mas, no geral, muita coisa não chegava. Então, eu comecei a fazer e o nome da Luiz estava no meio, porque ela tem um reconhecimento grande né, dentro da, da, do sistema literário estadunidense, ganhou prêmios e estava lá. E daí aquilo, né, o dia do Nobel é sempre uma surpresa, né, porque... A gente uhum. sempre espera alguma coisa, todo mundo tem seus favoritos. Eu, pessoalmente, estava pensando na, na Anne Carson, que é uma poeta canadense que eu acho que ela revoluciona muito a mo, o modo de, de cruzar a poesia com o ensaio e os conhecimentos gregos, com as questões contemporâneas. Mas já, já achava que não daria, né? E cada um lá, seus favoritos. E eu vi, poxa vida. A, Olha quem ganhou, e eu particularmente, daí eu acho que eu fui a primeira que coloquei, porque eu acordei cedo naquele dia, eu acordei às seis da manhã, e eu coloquei uma tradução lá do Confissão, e ele acabou... Ah, tem um gato aqui, que é um gato bem literato esse. Ótimo. E ele acabou, foi um dia bem intenso aquele, porque daí vários veículos midiáticos grandes entraram em contato, é, G1... O Globo, então, assim, perguntando, ah, você tem mais coisa? E eu tinha um material, acho que cinco poemas. Você tem mais material? Você pode falar sobre ela? E eu não sabia muito, assim, além do básico, né? Também tinha aquilo, assim, né? Era um momento que eu não podia ser sincera, porque de achar que, poxa, ela não merece, assim, no, a minha visão, claro, isso uhum. é tudo muito, muito subjetivo, né? E então foi um dia bem interessante mesmo de uma coisa que que eu não achei que fosse acontecer sendo bem bem honesta assim uhum. mas eu fico feliz que tenha sido uma mulher que tenha sido uma poeta é, claro assim que eu queria que fosse que esse prêmio começasse a chegar para baixo da linha do Equador né Eu acho que ele ainda, acontece muito lá em cima, mas é a felicidade é essa que tenha sido uma mulher e uma poeta.
1: Ótimo. É, eu puxei esse, esse, essa tradução da Luíze, porque você estava falando, né, de puxar os aspectos pessoais às vezes para tradução, e eu estava vendo uma seleção, eu acho que na Cult, é na Cult, e logo de cara tem um poema com o termo saudade, né? E existe aquele grande dilema de que saudade é uma palavra portuguesa que não existe no inglês. E aí eu fiz um paralelo, tava comparando né, a tradução com o original e aí eu pensei, nossa, deve ser tenso esses momentos, né? De ter que fazer essas, essas adaptações, mas eu acho que é uma, uma confiança que rola também, né? De introduzir uma compreensão do, de uma língua e puxar para a nossa de uma maneira que queira passar o real sentido né, da, do termo e tudo mais. Mas eu sou bem assim, eu não entendo nada de tradução de poesia, inclusive é um assunto que eu comecei a ter maior interesse agora, de saber os processos de tradução de poesia, de compreender... É... Nomes como o seu, que, tão, que são pessoas que traduzem hoje, pessoas que estão vivas e fazendo poesia. Então, eu acho que eu, eu adotei começar por esse caminho de entender mais dessa forma. É... Ótimo. E. Mas você traduziu outras poetas também, né? Outras, outras poesias. traduzir
0: traduzir a... traduzi. Assim, eu, eu faço também muito por por estudo, para mim é uma forma de estudo mesmo, porque é exatamente isso que você falou, assim, quando você tem que usar um termo que aquilo não tem na, no idioma original, mas que faz muito sentido no português, eu, para mim, tenho esse pensamento que ele tem que funcionar para quem está lendo agora, né? não tão, assim, mesmo que... Às vezes tem casos assim, de, de poetas mais antigos que escreviam seguindo... Formas fixas, a métrica, e às vezes na tradução, a gente fica muito preso a isso, né? A ter que seguir essa coisa, esse rigor da forma, e acaba se perdendo na fruição poética, né? Porque você tem que fazer umas adaptações de, do léxico e para tentar deixar o mais próximo possível daquela forma fixa, pré-estabelecida e respeitar. Só que eu, eu tem eu né, meio que duas escolas, assim, duas correntes, né? Tem essa corrente que é muito presa ao original, que acho que tem que ser o mais próximo possível, e tem essa corrente já mais contemporânea, que ela acha que assim, o é importante é deixar o conteúdo, né? aquilo que, que quis ser dito, não importa se isso afetou um pouco é, a sonoridade, então, uhum. lógico que o ideal é a gente conseguir chegar num, abranger né, todos esses aspectos, conseguir manter a sonoridade, conseguir manter os, é, alguns é, recursos, assim como as assonâncias que foram tensionais, umas alterações ou qualquer figura de linguagem né, que foi feita, mas é, é impossível, nem sempre... Não sei, eu, eu pessoalmente acredito que nem tudo é traduzível, né? Que... Sim. Então, eu acho que é isso, assim, é um campo de experimentação, né? Também muito vasto, que cria-se uma nova coisa, né? Uma nova coisa que é criada que você tem lá o original e a partir do momento que a gente influencia e que é para tentar chegar ao maior número de pessoas possíveis, claro. E então você tá criando uma coisa nova. Então eu faço esse exercício sempre para mim mesma de estar tá sempre traduzindo e às vezes, até me arrisco em idiomas que eu não sei, mas eu jogo para o Google. E <risos> idiomas que eu não domino, jogando no Google para tentar conseguir alguma coisa. E, às vezes, aquela outra, que, na verdade, é uma terceira coisa, né? Que daí acaba sendo criada, porque você não está lidando mais com o original, você não está lidando com a tradução e esses litros também, porque me falha não ter esse domínio, do, às vezes, do idioma, por exemplo, o alemão, que é uma língua que eu gosto bastante, mas que eu acho que nessa vida não vai rolar. <risos> então, felizmente, temos ótimos tradutores, né, vários poetas morando lá, vários poetas trazendo muita coisa da Alemanha, mas, então, eu acabo criando uma terceira, né, que é uma misturinha. Mas sim, eu traduzir outras autoras. É, eu tenho pensado mais nessa questão de tradução de mulheres. Isso é meio intencional também, né? Porque eu acho que uhum. a gente já teve um momento muito grande já de trazer grandes nomes masculinos. Daí, eu acho que os irmãos Campos Pinhatari fizeram um trabalho incrível em, em nos trazer coisas maravilhosas, mas daí hoje eu fico muito pensando, por exemplo, eu tenho esse projetinho, e esse deve rolar, isso vai rolar, acho que ano que vem, de trazer autoras latinas vivas, contemporâneas, produzindo, e que a gente tá muito próximo fisicamente e, e socialmente, né, também, porque a América Latina é um uma coisa só, apesar da gente ter um outro idioma, então esse é um projetinho que eu estou fazendo de traduzir mulheres vivas de todas as partes da América Latina, assim, do México até o Uruguai. Então, mas esse é um que eu faço bastante questão que ele concretize, né, que não seja, não seja só um daqueles 97 projetos perdidos. <risos> é mas é, é e é gostoso é muito gostoso porque você vê essas identificações né de pessoas que nasceram nas mesmas décadas que você e passam por coisas muito semelhantes né de estar nesses governos instáveis numa política sempre muito é, ele, ele, até tem alguns países que têm históricos de ditadura assim piores que o nosso mas eu acho que no momento que a gente está a gente tá bem, bem semelhante né, a acontecimentos históricos terríveis da, da América Latina. Então, uhum. tem, tem sido bacana se você se sente parte de algo bem maior, né assim, parte de um continente mesmo, de uma cultura.
1: Ótimo. Sim, faz muito sentido. É, eu penso bastante nisso também, em ler contemporâneos, ler atuais. Eu sempre prefiro ler pessoas que, que estão vivas e que a gente tem acesso e pode, sei lá, mandar uma mensagem ou ler e entender influências da pessoa. Eu, eu acho bem importante isso. É, eu, enquanto eu estava falando de tradução, me veio a, a, na mente é, o Haikai. E, e eu tenho... Na verdade, eu falei que eu não sei nada, né, de tradução, mas na verdade eu tenho uma breve introdução de tradução envolvendo o haikai.
0: Do japonês? Porque...
1: Do... É, né, mas assim, de saber o contexto histórico, uhum, porque...
0: Você tem o domínio do, do idioma?
1: Não, não, não. mas é, eu sei, tipo assim, é, existem haikais que não tem tradução, né, o, o termo. Ah, é na verdade, que... na verdade, a palavra em japonês é um, sei lá, um, um som... E não tem nenhuma tradução né, no, no, na língua oriental, porque eles têm toda um, uma ordem diferente de escrita, de leitura, de representação, de fonemas, de, de grafia. E, e aí eu tava fazendo esse paralelo, porque existe essa dificuldade né, da gente representar um raio-cai, um que é uma coisa totalmente concisa e já é breve e passageiro, um registro momentâneo, e se ainda tenta traduzir para uma língua os um
0: Sim, porque é bem isso mesmo. Assim, a gente tem que sempre também pensar nessas questões que a fauna e a flora são muito diversas, né, ao redor do Sim. mundo. Então, às vezes isso acontece com um poema, mesmo em inglês, né, que tem aquele, um carvalho, alguma coisa, alguma coisa da que não existe aqui, né, no português e que você tem que se adaptar, né? Ainda bem que eu falo que hoje em dia tem essas enciclopédias científicas que dão uma ajudada, assim, então você tem uhum. lá o nome de uma árvore. Eu falo, gente, essa árvore eu nunca vi na vida, ela não existe, mas o que, que é mais parecido? E, e no Haikai, realmente acho que os tradutores são fantásticos, que eles fazem essas adaptações, né? Conseguem fazer o, o bambu virar a bananeira para tentar manter, né? Porque o Haikai tem isso, né? Da brevidade, né? Que você tem é. que passar o... Ele já é todo um punch, né? Assim, você tem que passar na última linha lá aquilo. Então, eu, eu acredito que deve ser muito complicado. Mas, assim, eu agradeço bastante as pessoas que fazem isso. Hoje a gente consegue ter acesso, né? A...
1: É... O, o haikai tem algo interessante, porque às vezes, sei lá, é uma palavra significa uma onomatopeia, que já é algo diferente em português, né, então assim, é, o cachorro late de uma maneira inglesa e representa de outra maneira em português, imagina em japonês, né, uhum. e, e rola também de, sei lá, um termo representar uma árvore que tem uma flor que só brota no outono, e o outono do Japão é diferente do outono do Brasil, completamente diferente, então... Isso, isso, uma coisa sempre, vai significando outra, vai puxando
0: outra. Sempre tem essas questões e, e... É bem interessante. Também tem o espaçamento histórico, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Baixô, a gente tá a muito distante temporalmente, né? Daquilo que foi produzido, então pensar que o mundo tecnológico de hoje em dia já não tem em questões naturais que tinham antes ou... mas essa questão de datas assim de períodos diferentes de estações eu acho interessante até na poesia portuguesa eu sempre li bastante poesia portuguesa e eu estou continuando lendo, mas agora os contemporâneos claro, né? porque eu tive uma formação muito com o Fernando Pessoa, né? acho que ele foi o meu primeiro grande mestre, <risos> a, sim, a, óbvio, à distância, por conta das apostilas da escola, mas sim. às vezes você pega um, um poeta português e ele vai falando aquilo, né? a mesma língua que a nossa, de alguma forma, né? apesar de, de hoje em dia já ter muito essa Questão do, do Brazilian, né? Que já é muito colocada em alguns lugares como o idioma Brazilian, né? Ou uhum. Brazilian português. Que, enfim, mas você pega lá e tem dessa questão, né? Da, da descrição do. É, chega setembro e eu começo a sentir frio outra vez. Espera aí, setembro? Aqui a gente já tá. <risos> já tá ligando o ventilador, né? Sim. Então isso é, eu acho uma coisa super interessante de se pensar
1: é, eu gosto bastante desse dessa, desse tópico da, da, da tradução ótimo vamos falar do desterro então vamos. eu é, eu quando eu li o desterro eu sabia né o o que ele o que ele trazia né a ideia dele eu tinha lido sobre, mas eu fiz é, dois anos e meio de engenharia civil também. Ah, que legal. Eu quase fui engenheiro. Olha só. E quando eu comecei a ler, é, eu, eu pensei assim: Nossa, faz muito sentido. Faz muito sentido, né? Que ele começa com a afirmação de que eu vou ler aqui. Construir cidade significa também uma forma de escrita e eu, a hora que eu li isso eu fechei o livro e falei assim não, calma aí, deixa eu refletir sobre essa afirma, afirmação já de começo porque eu acho que eu, quando eu li O Desterro eu imaginei um grande passeio por, pelas minhas experiências individuais de, que eu vi na engenharia e tudo mais e os aspectos de, de arquitetura e de urbanismo, e de, de cotidiano, de, de, de todo o aspecto né, de quem vive a cidade. E o que eu queria entender um pouco é assim, é, e aí eu acho... Você fez o clipe em 2019, na Casa das Rosas? Eu
0: fiz em 2018, foi anterior ao...
1: E os, é, o Cúmulo Nimbus e Eu Não Consigo Parar de Morrer, eles falam também sobre essa esse diálogo com a cidade ou você deixou para desenvolver tudo isso no desterro? Como que foi essa... Eu, o que eu queria entender assim, como que foi o que despertou essa essa noção de paralelismo né entre a escrita e a cidade e a sua experiência profissional, sua formação, para desenvolver o desterro? Porque fez muito sentido para mim. Na hora que eu terminei de ler, eu, eu falei assim, nossa, esse livro aqui vai ficar num cantinho especial ali, porque eu sempre quero ler ele. <risos> então, <risos> eu senti eu senti bem próximo
0: do livro. Que legal, eu fico muito feliz, principalmente quando isso vem de, de homens, sabe? Porque eu, eu recebo muito coisa de mulheres, assim, muito feedback de mulher, não que não tenha, mas que a mulher se sente muito, né, nesse espaço do, do não se sentir protegida na cidade. Fala, nossa, eu nunca tinha pensado, nunca tinha teorizado sobre isso, mas eu sinto isso todos os dias, eu tenho essa coisa... Momento, todos os momentos, eu recebo muita gente que mora, tipo, na grande São Paulo, então sempre usa muito o transporte público, mas uhum. eu acho eu fico sempre muito feliz quando isso bate bastante em vocês, homens, né? Na verdade, assim, falando dos outros, o no Nimbus, ele é o primeiro livro, então ele é, acho que o primeiro vira aquela antologia, né, que a gente acaba fazendo de vários outros... É, várias décadas, né? Na verdade, ali tem coisa da Camila de 17 anos e tem coisa da Camila de, de 25. Então é aquela experiência de, de você juntar meio que tudo que você tem e mostrar. Ele não tem muito um projeto. Já o, o Eu Não Consigo Parar de Morrer, que eu tenho aqui. Em breve ele chega até você, faça essa, essa promessa aqui. Ótimo. Ele já. <risos> Um pouco mais de projeto, né? Sim, pensar em projeto de um livro de poesia seria pensar isso, assim, não vou fazer apenas um apanhado. Eu já comecei a pensar um pouco mais em, em ter. E ele, na verdade, apesar desse nome, ele não é um livro triste, ele não é um livro nada. Ele tem muita ironia, né? Eu acho que ele já flerta bastante com o humor, porque ele já vem de uma. Uma coisa que é óbvia, né? A gente não consegue parar de morrer porque a gente tá vivo. Uhum. Então... Mas o processo dos dois, ele vem meio paralelos, na verdade, né? O Desterro, ele tem esse projeto bem fechado, porque ele, eu fui contemplada com o PROAC em 2018. Então, ele teria que sair em 2019, porque faz parte do contrato que você tem lá os 10 meses para execução. Uhum. Ele é um livro que eu adoraria passar uns 3 anos fazendo, mas eu não pude por questões burocráticas mesmo. Você tem que entregar aquilo 10 meses depois. Então, já, quando eu mandei, você já tem que mandar, na verdade, o seu projeto sobre aquilo, o que, que você vai falar. E eu já estava pensando bastante nisso, assim, já era uma questão que estava me incomodando e começando a surgir dentro da arquitetura e do urbanismo, que já era aquela coisa, porque a arquitetura... Bom, você vem da engenharia, então você passou pela engenharia, você sabe que a engenharia é um meio extremamente machista. Sim. Na arquitetura já tinha aquela coisa de que tem muitas mulheres arquitetas, mas assim os grandes nomes eles ainda são... De, de homens e de homens brancos, a gente ainda tem uma visão muito eurocêntrica, né, do, das formas de, de construir. E daí começou nessa época, eu lembro assim, por 2017, 2018, novos olhares e novas inquietações a respeito da cidade, assim, e esses pensamentos de que a cidade ela é feita pelo homem e para o homem, nós mulheres a gente está meio como Agora a gente obviamente viva, né? vivia, porque agora a gente está bem recluso, todo mundo que pode. Então era aquilo que já vinha de um incômodo e eu coloquei no projeto que eu iria falar sobre isso, que eu iria falar sobre essa questão da presença da mulher na cidade. Porque eu também lia muito Baudelaire e aquela... achava muito bonito também aquela coisa dos né, dos homens que saíam por aí escrevendo, e eu ainda gosto muito, né? eu gosto muito de Piva, Roberto Piva, que tem toda essa cartografia afetiva paulistana, mas eu comecei a pensar que a cidade, a forma como eles vivenciaram a cidade, tanto a gente fala do Baudelaire lá em Paris, no processo de modernização, quanto o Piva na Praça da Sé, a sei lá, 30 anos atrás uhum. isso não é possível para mim que eu falo que eu tenho muita vontade a minha vontade absurda que eu tenho era comprar uma bicicleta e sair andando por aí de madrugada, eu sou uma pessoa bem insone então eu gostaria de poder ter insônias pra fora do, da porta da minha casa e eu não posso uhum. porque por essa por questão de ser mulher né? assim, o meu corpo ele tá sempre sendo visado porque é um corpo feminino. Então, eu, era uma questão que eu queria. Então, quando eu mando o projeto, eu já mandei assim exatamente como se fosse um projeto de intenção de mestrado. Assim, sabia tudo aquilo que eu ia falar. Só que daí, a gente acaba que manda sem pretensões muito concretas. né? Eu, pessoalmente, sou assim, sou uma pessoa que tende ao pessimismo. <risos> e quando deu certo, eu comecei meio que uma corrida contra o tempo, porque eu sabia que eu tinha aqueles 10 meses que acabaram sendo menos, porque a, a editora Macondo, que é super legal, a gente queria lançar na Flip, porque a Macondo teria um espaço lá. Então, foi uma, um tempo que eu me dediquei bastante. E ele vem, o, eu não consigo parar de morrer, ele vem um pouquinho antes só. É, a maioria dos poemas são anteriores, mas chegou uma época em que os dois projetos se cruzaram. E o Desterro, como eu estava muito fechada, né, que era um projeto bem fechado, onde não me cabia poemas que não fossem a respeito disso, eu acho que o Eu Não Consigo Parar de Morrer, ele vai nascendo disso também, assim, que eu coloquei lá, né, na aquela posta restante de coisas que eu também estava escrevendo, que às vezes nem todo dia eu queria escrever sobre ser mulher na cidade, e tem aqueles poemas que eles nascem mesmo, né, assim, vem da frase da Ilda acontecem, a uhum. poesia acontece e então eu acho que eles complementam não em temática nem em estrutura eles são bem diferentes mas era os dois lados, assim, às vezes a poesia acontecia e não era dentro do projeto que eu tinha que colocar, então muita coisa, principalmente do, da parte final, ela acaba indo pro, pro eu não consigo parar de morrer tem até umas coisas mais recentes, né? Que era de da, do rompimento de brumadinho, da barreira de brumadinho, e foram uhum. os mais recentes. E então assim foram dois: foi um, um ano muito corrido, muito intenso, muito louco né, de estar lendo muita coisa, andando muito, porque daí, enfim, eu tive que ir para pesquisa de campo. Mas eles nascem um pouco dessa coisa. A poesia acontecia e, às vezes, ela acontecia de uma direção totalmente oposta da do projeto fechadinho do edital.
1: Entendi. É, o, eu, eu senti bastante isso do, no desterro, né? Por ser temático e por ser um projeto do PROAC, né? Então, é, não sei se, infelizmente não dá essa abertura, mas eu acho, não, eu acho que, infelizmente, não é um termo bom, porque é um projeto, né? Então, assim, não é uma infelicidade não, não fugir do projeto, mas entendi, entendi como, como foi essa relação. E... Ótimo. É, eu, eu citei aquela hora, o Todo Poeta é um Bar do, do Corsalete, porque tem essa relação também, né, de, de fazer assimilações, paralelos, né, então o título já é uma afirmação que introduz muito do que é vivido ali, né, no livro, mas foram, foram sentimentos, é... É, na verdade, quando eu li o Desterro, eu lembrei do, do Todo Pai Até Um Bar, eu acho que são obras que dialogam e e eu comecei a pensar nisso, em buscar outras obras que, que possuem essa, esse, esse tipo de projeto, porque é algo que me interessa também. Assim como você citou o Piva, é uma, é um, uma pessoa que eu gosto bastante, leio bastante também. Mas enfim, é, vamos falar de atualidades um pouco, vamos. da Camila Sá de hoje. É, eu tenho umas perguntas aqui. Que uma delas é assim. Qual o último livro que você comprou? O eu acho que. O
0: último livro que eu comprei foi esse fim. Ah, foram os dois novos da, da Ana Martin Marques, né? Que saiu agora o Risque essa Palavra, pela Companhia das Letras. E eles relançaram o primeiro livro da Ana, que é O Vida Submarina. Que eu não tinha, porque ele foi lançado. No... Na época, por uma editora bem menor, de Belo Horizonte. Então, eu já tinha lido. Era um livro super difícil de achar. que Era aquela coisa sempre de ler emprestado ou PDF, uhum. mas é muito gostoso. Foi, comprei no sábado. Mas na, hoje, agora, acabei de lembrar que eu peguei. Eu fui almoçar num lugar aqui bem pertinho, que eles têm uma biblioteca compartilhada. É, mas... compartilhado no sentido que você não precisa devolver assim, você leva, pega eu acabei de pegar um livro sobre o Che Guevara por ele mesmo
1: interessante
0: mas ainda não consegui ler que foi agora assim.
1: é, a próxima pergunta é qual é o último livro que você leu? <risos> que nem sempre é o último que comprou né? É... E... enfim é, eu, eu pensei nessas perguntas aqui né? o que você comprou, o que você leu para tentar puxar também como você é, lida com, com a sua leitura, porque, nossa, eu, é, a minha, as minhas leituras é uma bagunça. Às vezes eu começo a ler poesia, ensaio e, sei lá, um manual junto. E aí, às vezes, eu até tenho que parar e falar, não, eu preciso focar só nesse daqui, porque senão acaba virando uma bagunça.
0: Pois é, é... O último livro, eu também eu tenho essa coisa miscelânea, né, de estar lendo muita coisa ao mesmo tempo. Eu preciso sempre estar lendo, eu não consigo, às vezes, ficar em um só. E tem sempre aquela. Qual é o momento, né, que eu estou sentindo? Qual é o livro que, naquele momento, ele vai me, me devolver, assim, aquilo que eu estou precisando? O último livro que eu li, que eu acabei de matar ontem à noite, foi o ele chama o Diário de Edward, ele é um livrinho de um, um hamster, ele saiu pela Todavia, e ele é super interessante, porque ele, na verdade, ele narra a vida de um... Ele parece bobo, mas ele tem uma potência também, que ele narra, assim, a vida de um hamster que dura um ano, né? Então, tá lá, dá, uhum. 2017, 2017, e as percepções que esse hamster vai tendo da vida, que são muito próximos, as nossas percepções, claro que as nossas percepções num no tempo mais estendido foi o último que eu li assim, ontem antes de, de, de pegar no sono o último de poesia que eu li foi o Alguns Dias Violentos do Smart Tirelli Neto que acabou de sair pela Macondo que foi um livro que me exigiu três leituras porque é uma pessoa que eu gosto muito Smart, um poeta que eu gosto muito eu acho que o Ismar chegou numa densidade, assim, porque o Ismar ele já escreveu humor, né? Ele já tem, acho, talvez, o poema dele mais conhecido, seja aquele aula de natação, que está numa antologia, que é um poema super engraçadinho, que é ele indo aprender a nadar na aula, como perdeu o medo, era uma aula... E o Ismar passou por muita coisa, né? O Ismar tem muita vivência, e ele chegou num ponto muito... Preciso, né? De um poeta muito puro. Muito... E ele me exigiu três leituras, esse livro. Então, ontem eu também finalizei essa terceira. E daí eu de prosa, qual foi? Gente, não... é que é muita coisa sempre acontecendo. Ah, acho que eu, tô... eu terminei aquele O Palácio da Memória do uhum. Nate Dimmel sei falar exatamente, de e-mail, que foi o primeiro podcaster do mundo. Ele, em 2006, se eu não me engano, ele já estava criando podcasts. A gente estava é, lá no Orkut ainda. É um livro bem interessante, que são várias historiazinhas a maioria delas histórias verídicas, histórias... E daí ele compilou num, num livro. É interessante.
1: interessante vou, Mas é isso, desculpa. Eu vou procurar saber. Porque...
0: São é. muitas leituras sempre Sim,
1: esse, esse do hamster da, da Todavia Eu acho que eu lembro de ter visto a capa dele Na Na feira da Unesp Se eu não me engano Eu, eu fiz umas compras E aí eu lembro de ter visto esse Eu acho que eu até cheguei a A, a ler Não lembro, mas eu acho que foi esse
0: ele mas eu fiquei é um, interessado
1: também de ler. É,
0: ele é um livro desses que vale a pena comprar em feira, né? Porque eles não são exatamente aqueles livros que vão mudar a nossa vida, mas são engraçadinhos. Eu achei ele com 80% num saldão. Vocês podem falar da li livraria aqui? Pode, falar, claro, da, pode da, falar da Martins Fontes, né? Aqui em São Paulo ela tá com um saldão permanente de 80%. Então quem vai lá com... Essa, essa dedicação de eu quero encontrar coisas boas pagando muito pouco. Eu paguei, tipo, os oito reais, então... Nossa! É. Ótimo!
1: Ótimo! É... Enfim, eu sinto... Eu moro numa cidade com 5 mil habitantes. Então, assim, aqui não tem livraria, aqui não tem nada de livros, então eu sinto muita falta de porque, assim, eu, eu vim pra cá na, na, na pandemia, né? Porque eu moro em Uberlândia, lá em Minas. E aí, lá, eu costumava frequentar bastante espaços com livros e ficar procurando livros. Então, é, isso até diminuiu um pouco a minha experiência, porque eu gosto de ir em busca de livro e ficar ali no espaço. Então, eu imagino como seja esse saldão esse aí pra, pra comprar as coisas. Eu também... Pelo Instagram da FP, eu sigo um monte de contas de sebos. E eu fico, nossa, que vontade de conhecer sebo, que vontade de ir nesse lugar.
0: Pois é, né? O acaso tem um fator muito importante na, na nossa vida, né? Porque às vezes você não tá pensando em. Em ler aquilo, mas é aquilo Sim. aparece, então eu super te entendo, porque também vivi muito tempo numa cidade que, apesar de não ter 5 mil habitantes, não <risos> tinha livrarias, então a gente acaba sendo, muitas vezes, dominado pela publicidade, né, o que que tá saindo mais Sim. nas grandes editoras que acabam ocupando maior espaço nos suplementos, maior espaço nas propagandas e o próprio algoritmo, né. Mas, assim, o casa Akaza... eu também fiquei muito tempo sem ir, né? Por conta do, do fechamento. Agora que Sim. eu tô voltando, que as livrarias, os sebos estão voltando. E é gostoso, né? Essa...
1: É, nossa, eu fico. <risos> nossa, é. é... <risos> Enfim, eu tenho até uma listinha de sebos pra, pra visitar. Um que eu gostaria de conhecer muito, que eu conheci pelo Instagram, é o Sebo Pura Poesia. Não sei se você conhece eles, mas são de São Paulo e eu, eu acho que atualmente eles estão abrindo só de domingo. E assim, toda vez, todo domingo eu vejo a conta deles e fico me imaginando lá.
0: Eu não conheço, mas, mas eu vou. É uma boa dica já para o domingo. Acho que eu já tenho um programa para. Aí, ó, ótimo. Domingo, então, muito grata por isso.
1: É, inclusive, Sebo, o Sebo Pura Poesia, se quiser mandar uns livros pra mim aqui, <risos> já fica aqui o Merchan, vão olha, lá conhecer é, eles. É, ganharam
0: uma cliente aqui. É, olha então. aí, ó. Uhum.
1: Mas é, tem um em Piracicaba também, aqui perto, que eu acompanho e sempre vejo, enfim, tem, tem, tem muito isso aí pra, pra pós-pandemia. É,
0: é, acontece, isso é incrível, né, eu fui no... Desculpe a poeira, que talvez seja o mais conhecido de São Paulo, né? Porque ele tem uma curadoria uhum. muito bacana, Ricardo Lombardi. E eu achei para o meu filho. Na verdade, ele indicou o Manual do Gastão, que eu não sabia, que é assim, semelhante àquele manual do... Ai, do... Do Escoteiro, que é uhum. nos livrinhos da década de 70, né? Que era dos de personagens... Do, do Donald, e daí é, é um livro que ele vai falando so, sobre sorte, esse do Gastão, porque o Gastão é um personagem que tem muita sorte, e eu fiquei pensando muito nisso, assim como poderia ser escrito um livro de poesia só sobre essas questões de, de sorte, azar, superstições, acaso, destino. Então é isso, de, de um livro considerado infantil, eu acabei partindo para um pensamento concreto, assim, de poderia vir a ser um, uma coisa poética,
1: um projeto é. aí ó, pro que já fica <risos> ligeiro que vem
0: não, eu tô com muitos projetos, né eu tô já deve assim enrolar ano que vem, posso dar spoiler?
1: pode, eu ia puxar ah, isso já vai, pra, gente tender, pra isso. gente tender a encerrar, eu ia falar o que, se você pode contar pra gente umas coisas aí do, do futuro se, se você tem projetos de, de outros livros seus
0: Sim, é, então, eu tenho estudado muito essa questão do algoritmo, né? E como ele nos influencia, e como essa nossa vida na internet. que eu acho que uma vez depois, uma vez que a gente faz um livro com projeto, não que não vá sair outros, mas eu fiquei muito. Aprendi muito a estudar muito sobre todos os temas antes e, e ler e dialogar. Então eu uhum. tenho lido muito sobre essa questão de.. O que, que a internet representa para gente? a gente? Ela acabou com a nossa vida mesmo ou não? A gente ficou mais burro do que a população era antes da internet? Mas, ao mesmo tempo, você imagina atravessar uma pandemia sem ela? Como que teria sido? Então, eu tenho lá esses questionamentos. Eu, pessoalmente, acho que a gente não aprendeu a usá-la ainda. né A gente perde muito tempo lá e ainda não tem um pensamento... A gente não acaba a gente acaba perdendo mais tempo, pelo menos eu, acabo perdendo mais tempo do que ganhando. Então, eu comecei... Eu converso muito em um amigo muito querido, que é o Leonardo Forte que escreveu aquele livro Escrever Sem Escrever, que eu super recomendo, porque ele quebra um pouco dessa... Eu falo fala muito do autor, não enquanto criador, mas enquanto editor, né? Porque se a gente parar para pensar, uhum. tem tanta coisa por aí, a gente vai pegando e construindo a nossa própria... essa própria forma de fazer, então a gente tem falado muito sobre isso, o Léo tem feito umas conversas com robôs e umas conversas tentando quebrar, né? Um pouco, porque eles são pré-determinados a responder certa coisa. Então, ele consegue, assim, ler poesia para robô. É, e eu ao acho mesmo que eu tempo
1: com, com chatbots, né? De atendimento. Eu é, acho que eu cheguei a
0: ver. É, super recomendo. Quem for ver no, no Instagram dele, deve ser arroba Leonardo Vilaforte. Alguma coisa assim. Eu posso até deixar depois. E uhum. eu, ao mesmo tempo fazendo, comecei a fazer poesia sobre isso, assim. Então, tem esse projeto. Talvez saia coletivo eu e ele, a gente ainda está conversando, mas que é o Ninguém Me deu Um Like, que seria uma coisa meio experimental e meio cômica sobre as possibilidades que a internet nos dá também, que... e tentar subverter, né ela tá fazendo a gente perder muito tempo e tá deixando a gente inseguro e tirando nossas informações, mas a gente também pode sugar um pouquinho dela e eu acho que esse ano eu não consigo pensar em lançamento, nada, porque tem sido um ano, enfim, né, muito pesado. Eu, particularmente, não... Mas assim que a normalidade voltar... É... Tem uma proposta legal também, que deve... vai sair pela Macondo, que chama Essa Cabeça Não É Minha que eles são poemas meio híbridos também, um pouco, um pouco de prosa poética, que é para investigar essa questão da, da sanidade mental, assim, que é uma coisa que acho que todo mundo já gastou a sua né, nesses últimos um ano e meio. Mas eu, pessoalmente, eu tenho uma crise de ansiedade muito forte, eu tenho que aprender a lidar com isso. Já faz muitos anos, acho que metade da minha vida já foi dentro desse diagnóstico, então eu comecei a, a dissecar e tentar levar assim, para uma forma também de entender a, o psicoatípico, né? Mas dentro... Dentro não, desculpa, mas fora de qualquer clichê, fora dessa ideia da loucura e da mulher louca, sobretudo, né? Que tem muito disso, assim, a mulher histérica, a mulher louca, então... Ele deve sair em 2022, pela Macondo. Então, Ótimo. Uhum. Aí ah, eu, eu tenho pensado em romances, tenho tentado outras formas também, mas nada que eu possa ter tanta certeza quanto esse. Assim, são os dois projetos mais firmes que eu tenho, assim, que eu já divulguei algumas coisinhas, alguns inéditos. Mas, enfim... É... Eu falo, tem sempre muitos projetos e espero uhum. sempre que um pouquinho daquilo saia, mas esses dois vão acontecer.
1: Ótimo, isso já, já é bom, né? Já dá uma visão melhor. Ótimo, eu, eu sinto isso também, eu, tinha, eu tenho bastante ideias, bastante projetos, na FP mesmo, eu já disse algumas vezes, a gente tem um uma lista de ideias de coisas para fazer, então às vezes a gente para e pensa o que a gente vai fazer agora, mas eu acho que faz parte né do processo, algumas coisas não acontecerem e priorizarem outras eu pelo menos vejo isso eu é... em 2019 eu tinha ah, o projeto de escrever o meu primeiro livro de poemas e assim, ele não rolou e eu já tenho outro e, e foi difícil eu compreender que esse primeiro precisou não acontecer para o outro acontecer.
0: Ah, e a gente e... amadurece também, né? Isso é bom, porque... Sim. Não digo a gente enquanto pessoa, mas a gente enquanto criador, né? Às vezes você olha e fala, nossa, isso não fazia sentido mesmo. Agora eu estou num, num outro local. Ou então algumas coisas que você fala, poxa, não, o mundo mudou, não fazia sentido nenhum, né? Eu li uns contos, por exemplo... <risos> Que eu tentei que eu tava escrevendo num presente recente, então seria tipo 2021. Falei. Que absurdo! Isso jamais aconteceria, assim, essas pessoas se encontrando em 2021. Uhum. Tem sempre essas surpresas ruins, né? Também do, do universo que acabam nos atravessando.
1: É. Então. Vamos encerrar com essa reflexão final.
0: É, não, tudo tem seu tempo. Estamos num, num tempo suspenso, porque é uma coisa que muita gente chega: ah, isso, eu quero publicar agora. Como eu faço para publicar esse ano? Como eu faço? Calma, tá, tá um tempo suspenso. Tá. Sim. Tudo tende a melhorar, porque piorar não dá. Então, eu acho que os, pro, os projetos virão mais maturidade, com mais potência também, porque tem um pouco isso nessa nossa força em ter que sobreviver, em passar por isso, a gente quer estar tá vivo, a gente quer estar tá vivo para criar, a gente quer estar tá vivo para continuar trocando, para enfim, tem... eu senti um pouco isso também, essa energia de que eu preciso fazer acontecer muita coisa que eu deixava lá no stand-by que ao mesmo tempo se a gente nunca sabe né, também o que, que vem então acho que as coisas têm que sair os poemas têm que ser divulgados muita é... coisa que eu guardava hoje eu repenso né, assim, não então por isso que eu falo não vai ser então 2022 vai ser 2023 mas que antes eu pensava em espaçar mais eu falava, ah, acho que tem que dar uns cinco anos de cada livro talvez Conheço pessoas que dão 10, mas isso é muito pessoal, né? Eu tenho uma produção, muito, uma produtividade muito alta. Uhum. Então, não, isso tem que acontecer, tem que correr, porque, enfim, estamos prontos para tudo agora, né? Depois Sim. dessa.
1: Sim, é, eu. É, é isso. <risos> eu ia falar que nesse, nesse sentido. É, de pandemia e tudo mais, eu acho que foram há poucos dias atrás que eu acho que eu comecei a, a enxergar ou sentir um pouco de esperança de novo. Eu não sei se isso está acontecendo com todo mundo, se aconteceu tá, com você. Tá, tá, acho que com esse calendário acho... da vacinação
0: é... adiantada, né, a gente conseguiu vislumbrar uma luzinha no fim do túnel. Sim. Exatamente. adiantada não, na verdade nós estamos muito atrasados é. perto do que poderia, né mas assim, de, de fato ter a concretude de estar tá vendo muitos amigos vacinando e vendo a é, fila
1: exatamente, de, de ver que existe ali o um mínimo de um plano para as coisas acontecerem né e que parece que vai acontecer, espero
0: vai, vai sim vai
1: então é isso, ótimo conversar com você, muito obrigado e eu acho que é, outros papos virão, viu? Porque eu ainda gostaria de ter conversado outras coisas.
0: Nossa, eu ficarei muito feliz. Eu agradeço bastante. Alex, é bem gostoso mesmo. E... Estamos aí. Pode contar comigo que precisar e... Agradeço bastante mesmo. Obrigada. Desculpa aí falar muito. Eu sempre tenho essa sensação que eu falo muito, mas... Estou enclausurada, gente. Eu tô...
1: É, não, é, é ótimo. Eu voltei a, a gravar os episódios também, porque preciso voltar a conversar e devagar. E... Tanto que nem teve pauta, né? Eu falei, ó, não vai ter pauta porque tem algumas coisas aqui que eu quero falar e a gente vai conversando, mas é necessário.
0: É que o acaso tem que acontecer também, né? Já que a gente tá, todos os dias estão todos tão iguais, tudo tão previsível. é bom, né? Também uma conversa, a gente deixando as coisas Sim. fluírem.
1: Então, beleza. Muito obrigado e até o próximo episódio, então. Vamos ficar assim. Eu
0: que agradeço. Agradeço bastante a vocês todos da equipe do Fazia Poesia, que o trabalho de vocês é muito maravilhoso, muito importante mesmo. É, ele tem um trabalho de descentralizar né, a poesia, que eu acho muito legal. Ele consegue ser acessado por qualquer lugar, de qualquer lugar, por qualquer um. Isso é, é muito rico, né? Você está aí nos 5 mil habitantes e, ao mesmo tempo, está conectado com Tanta gente, né? Que não, não caberia na cidade. Tanto de gente. Então, obrigado a todos vocês. Yes, yeah, she does, she makes love just like a woman. Yes, yeah, she does, and she aches just like a woman.
1: But she breaks just like a little girl.